0: Aus der Wochentags 12. bis 18. August. Stadtland. Berlins Großgrundbesitz. Mit der Entscheidung für den Bau einer Kanalisation wurden vor 150 Jahren die Berliner Stadtgüter gegründet. 17.000 Hektar Land besitzt die Hauptstadt bis heute im Brandenburger Umland. Was macht man bloß damit? aus schöner Linde und Hobrechtsfelde Uverada. Die beste Aussicht auf das Naturschutzgebiet Schönerlinder Teiche gibt es von der Holzbrücke Der Blick geht auf eine halboffene Savannenlandschaft Bäume und Sträucherlose verstreut Blumen blühen aber auch offene Flächen und Wasserstellen sind zu sehen Da hinten sind die Koniks sagt Katrin Stari Connicks sind halbwilde Pferde. Dann hält sie Ausschau nach den Wasserbüffeln, doch die haben sich versteckt. Unterhalb der Aussichtsbrücke entdeckt sie schließlich drei Fäkalienhaufen. Sie lächelt. Vor kurzem waren sie noch hier. Katrin Stari ist Geschäftsführerin der Berliner Stadtgüter, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern. An die 17.000 Hektar besitzt die dem Land Berlin gehörende GmbH auf Brandenburger Gebiet. Das ist fast 50 Mal so viel wie das Tempelhofer Feld. Nur wenige Flächen sind wie die hinter dem nördlichen Stadtrand gelegenen Schönerlinder Teiche Naturschutzgebiete. Auf dem größten Teil der Güter wird auf 13.700 Hektar Landwirtschaft betrieben. Seit der Umstrukturierung der Gesellschaft 2007 werden die Flächen von Pächterinnen und Pächtern bestellt. Würden wir das noch selbst machen, sagt Stari, wären wir der größte Landwirtschaftsbetrieb Deutschlands. Auch wo auf dem halboffenen Land das Naturschutzgebiet des Linder Teiche heute Wasserbüffel ihren Kot hinterlassen, wurden bis vor noch nicht allzu langer Zeit menschliche Fäkalien entsorgt. Auf die Rieselfelder in Schönerlinde wurden seit 1908 vom Pumpwerk in der Wettinger Seestraße die Abwässer der Berliner Kanalisation gepumpt. Durch die Verrieselung wurde das Abwasser geklärt und konnte ins Grundwasser sickern. Der Klärschlamm selbst diente als Dünger für die Landwirtschaft auf den Stadtgütern. In Schönerlinde wurden in den Teichen zudem auch Karpfen gezüchtet und Enten gehalten. Berlin versorgt sein Umland mit menschlichen Hinterlassenschaften. Das Umland versorgt Berlin mit Obst, Gemüse und an Weihnachten mit Karpfen. So ging das in Schöner Linde fast 80 Jahre lang. Erst als 1985 unweit der Teiche ein Klärwerk gebaut wurde, wurde die Verrieselung eingestellt. Die Teiche fielen in einen Dornröschenschlaf. Es kamen Rohrammer, Teichrohrsänger, Braunkehlchen und Zwergtaucher. Als die verbuschte Teichlandschaft nach der Wende wiederentdeckt wurde, kamen auch die Konigpferde und Wasserbüffel. Sie sollen das Land beweiden und damit die Artenvielfalt sichern und natürlich die stadtmüden Berlinerinnen und Berliner anziehen. Der Aussichtsturm gehört zu einem vier Kilometer langen Lehrpfad, der am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle beginnt. Es ist das einzige Naturschutzgebiet in Deutschland mit einem S-Bahn-Anschluss, sagt Katrin Stari. Sie ist seit 2015 Chefin der Stadtgüter. Seitdem die Landwirtschaftsflächen verpachtet sind, ist sie zwar nicht mehr Deutschlands größte Bäuerin, aber doch Berlins Großgrundbesitzerin Nummer 1. Wie ist es dazu gekommen? Der Blick zurück kommt nicht aus ohne beißenden Gestank. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein landete das Abwasser aus den Berliner Haushalten direkt in den rimmsteinen der Straßen. Abgeleitet wurde es direkt in die Spree. Typhus und andere Krankheiten breiteten sich immer wieder in der Stadt aus. Das rief Rudolf Virchow auf den Plan. Der Pathologe an der Charité war 1867 vom Berliner Magistrat damit beauftragt worden, Pläne für eine Reform der Wasserversorgung zu entwickeln. Konkret ging es darum, ob das bisherige System der Abfuhr von Fäkalien verbessert oder der Neubau einer unterirdischen Kanalisation vorangetrieben werden sollte. Gegen Letzteres gab es viele Vorbehalte. Immer wieder war von einem Reich der Ratten die Rede. Die Gefahr einer neuen Pestepidemie wurde beschworen. Mit ins Boot holte Virchow den Ingenieur James Hobrecht. Der hatte mit dem nach ihm benannten Hobrecht-Plan bereits die Matrix für das Wachstum des überirdischen Berlin vorgelegt. Nun war er auch für die unterirdischen Stadt zuständig. Denn Virchow und Hobrecht plädierten bald für ein ausgeklügeltes Kanalisationssystem. Aufgeteilt auf zwölf sogenannte Radialsysteme sollte die Kanalisation werden – die Rohre sollten die Abwasser an den jeweils tiefsten Punkt bringen und von dort auf die Rieselfelder gepumpt werden. Bald schon war Berlin die sauberste Stadt Europas, sagt Katrin Stari und steuert ihr Auto von Schöner Linde Richtung Hobrechtsfelde. In London wurden die Fäkalien bis zum Bau der ersten Klärwerke noch ungefiltert in die Themse geleitet. Kommunikation ist das Wichtigste, sagt Antonia Gerke und nippt an ihrem Kaffee. Wenn man miteinander redet, entstehen die besten Ideen. Gerke sitzt im Café James in Hobrechtsfelde, benannt nach James Hobrecht, der hier allgegenwärtig ist. Sogar ein Relief am Eingang zum Gut an der Dorfstraße zeigt sein Konterfeil. Doch das letzte der zwölf ehemaligen Stadtgüter, 1908 gegründet nach Hobrechts Tod, ist kein Museum, sondern ein überraschend lebendiger Ort. Seit 2010 gehört das 250-Seelendorf der Berliner Genossenschaft Bremer Höhe, die die 25 Vierfamilienhäuser nach und nach saniert hat. Nicht nur im James kann man sich seitdem treffen, sondern auch im Café des Besucherzentrums im ehemaligen Kornspeicher des Guts. Und natürlich in der Pferdekultur von Antonia Gerke. Als die Verrieselung in Hobrechtsfelde zu Ende war, wurde versucht, die Rieselfelder zu rekultivieren – erklärt die Schleswig-Holsteinerin, die 2011 nach Hobrechtsfelde kam und 2015 ihren Pferdehof gründete. Bald hat man aber festgestellt, dass viele Bäume auf den Flächen nicht anwuchsen. Ein Hybrid aus Wald und Offenland ist seitdem im 850 Hektar großen Hobrechtswald entstanden. Für das offene Land sorgen 80 Konigs. Zu ihnen gesellen sich noch 135 Rinder, vorwiegend Galloways. In Hobrechtsfelde sind viele an der Gestaltung der ehemaligen Rieselfeldlandschaft beteiligt. Der Förderverein des Naturparks Barnim hatte Fördermittel für das Projekt beantragt und betreibt inzwischen auch das Besucherzentrum. Die Berliner Forsten sind für den Hobrechtswald verantwortlich – und die extensive Beweidung der Flächen. Die Stadtgüter von Katrin Stare wiederum haben den Gutshof an die Agrar GmbH Krawinkel und die Pferdekultur von Antonia Gerke verprachtet. Wo viel geredet wird, entstehen Ideen. Die jüngste von ihnen, warum nicht auf dem Südhang unter dem ehemaligen Kornspeicher Wein anbauen? Es gab auch Rückschläge. Die Berliner Stadtgüter mussten Flächen abgeben an den Flughafen BER oder für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Heidering in Großbären, südlich von Berlin. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Überlegungen der Nachwendezeit, die Berliner Besitzungen in Brandenburg meist bietend zu verscherbeln. Auf 2,1 Milliarden Mark war der Wert damals geschätzt worden als potenzielles Bauland. Wäre es zur Privatisierung der Stadtgüterflächen gekommen, hätte sich das wachsende Berlin heute ins Umland hineingefressen. Ein Siedlungsbrei wie in Paris oder London wäre entstanden. Weil der Komplettverkauf 1992 Hilfe eines Entwicklungskonzepts gestoppt wurde, ist die Stadtkante bis heute sichtbar geblieben. Rückblickend betrachtet war diese Entscheidung für die Siedlungsstruktur des Berliner Großraums ebenso weitsichtig wie der Bau der Kanalisation für die Krankheitsbekämpfung vor 150 Jahren. Berlin darf zwar ins Umland wachsen, aber nur entlang der Verkehrsachsen. Zwischen den Zacken dieses Siedlungssterns bleibt die Landschaft frei von Bebauung. Nicht ganz zu Unrecht heißt es im Begleitbuch zur 150-jährigen Geschichte, die Stadtgüter halten Berlin den Rücken frei. Doch der Betrieb war in den 90er-Jahren defizitär. Von den volkseigenen Gütern der DDR hatte das wiedervereinigte Berlin nicht nur die alten Besitzungen zurückbekommen, es erbte auch 34.000 Schweine, 25.000 Mastrinder, 10.000 Kühe, 5.600 Schafe. Hinzu kamen 4.000 Beschäftigte, von denen aber schon 1994 nur noch 700 übrig geblieben waren. Bald war klar, dass Berlin das nicht kann. Bäuerin sein. Der große Schnitt kam 2001. Die Stadtgüter wurden zu einer Liegenschaftsgesellschaft umgewandelt, die landwirtschaftlichen Flächen sollten verpachtet werden. Damit war die Hoffnung verbunden, großflächig auf Biolandwirtschaft umstellen zu können, so Katrin Stari. Allein es fand sich kein passender Bewerber. Also wurden zwei Lose verpachtet, eines im Norden, eines im Süden. Aus heutiger Sicht, sagt die Stadtgüterchefin, hätte man mehr Lose vergeben sollen. Die Chance einer auf Berliner Flächen betriebenen, groß angelegten ökologischen Landwirtschaft ist vertan. Zwar hatte der Pächter im Süden den Auftrag, zum Teil ökologisch zu wirtschaften, so Stari. Durchgesetzt wurde das aber nie. Die Böden sollten stattdessen nach guter fachlicher Praxis bewirtschaftet werden. Ein nennenswerter Umstieg zwischendurch ist auch nicht möglich. Von den 13.700 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sind 10.000 Hektar bis 2054 und 2056 verpachtet. Bleiben also nur kleine Umstiegsflächen. 2024 suchen wir für 300 Hektar einen neuen Pächter, kündigt Katrin Stari an. Ob sie da auf Bio besteht, will sie aber nicht versprechen. Was mache ich, wenn da ein nicht regional ansässiger Landwirt um die Ecke kommt und zertifiziert ist und sich gleichzeitig ein regionaler Landwirt bewirbt, der ohne Zertifizierung nachhaltig wirtschaftet? Wer so viele Flächen hat wie die Stadtgüter, muss sich auch Fragen gefallen lassen. Nicht nur die nach biologischer Landwirtschaft, sondern auch, warum nicht mehr Flächen für Naturschutz zur Verfügung stehen. Fragen wie diese stellt zum Beispiel der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Die Antwort der Stadtgüter lautet dann, machen wir doch. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Berliner Bauprojekten stellen wir als Stadtgüter Fläche zur Verfügung, erklärt Katrin Stahri. Für Andreas fensen Vorstandsmitglied des BUND Berlin, ist das nicht genug. Oft sind Ausgleichsflächen weit weg vom Ort des eigentlichen Eingriffs, meint er. Und dann verdienen die noch gut daran, weil der Investor die Flächen und die Maßnahme finanzieren muss. Es gibt allerdings auch Beispiele, die nach Ansicht des BUND funktionieren. In Lichterfelde Süd wird ein großes Bauprojekt der Grotgruppe gruppe auf dem ehemaligen US-Stützpunkt Parks Range Teile einer gewachsenen Weidelandschaft in Anspruch nehmen. Als Ausgleichsmaßnahme entsteht nun auf Brandenburger Gebiet die neue Weidelandschaft Lichterfelde. Das Gute daran ist, dass die Brandenburger Fläche unmittelbar an der Stadtgrenze an die alte Fläche grenzt. Sagt Andreas fänsen tibis Zu deren 150. Geburtstag wünscht sich der BUMD-Mann noch einmal eine Neuausrichtung der Stadtgüter. Sie sollten als landeseigene GmbH nicht mehr dem Finanzsenator unterstehen und Gewinn einbringen müssen, überlegt er. Wenn sie zur Umweltverwaltung gehören würden, könnten auf den Berliner Flächen in Brandenburg viel mehr Umweltschutzprojekte gemacht werden. Aber auch Andreas Fensentiebes weiß, dass das Zukunftsmusik ist. Gerade weil der Baudruck im rasch wachsenden Berlin immer größer wird und immer weniger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf dem Stadtgebiet stattfinden können, wächst der Druck auf die Flächen der Stadtgüter. Und dann sollen sie auch ihren Teil zur Energiewende beitragen. 42 Windkraftanlagen drehen sich bereits auf dem Gelände der Stadtgüter. Erklärt Katrin Stari, als wir uns verabschieden. Zwölf weitere sind geplant. Die Zeiten, in denen auf den ehemaligen Rieselfeldern halboffene Savannenlandschaften wie in Schöner Linde oder Hobrechtsfelde entstanden, neigen sich dem Ende zu.